0: Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? Y bienvenidos a En Dramas. Mi nombre es Carlos.
1: Y yo soy Kiara.
0: Y hemos creado este espacio para aconsejarlos en sus dudas, problemas o con alguna situación por la que estén pasando en cuanto a relaciones amorosas concierne.
1: Bueno, la idea nació porque, bueno, a mí siempre me han dicho que, que doy buenos consejos. Y aunque mis amigas nunca me hagan caso, yo siempre tengo razón. Entonces, me pareció que esta podía ser una buena idea para, si ellas si no me escuchan, tal vez ustedes que nos van a escuchar, podamos ayudarlos con algún caso que tengan, ¿no?
0: Así es. Y qué mejor fecha que hoy día, 14 de febrero, para empezar un podcast sobre consejos amorosos.
1: Sí, por eso. Si hoy día tu gil, tu flaco, tu chivolo, lo que sea, no te manda ni un chocolate por Rappi o no quiere hacer videollamada contigo, ya sabes, mándanos tu caso que acá estamos para apoyarte.
0: Y básicamente es eso. En eso consiste este programa. Nos envías tus dudas, problemas o inquietudes sobre un caso en particular, ya sea con la chica o chico que te guste, tu novio o con cualquier otra persona con la que tengas algún problema.
1: Y obviamente de manera anónima, si es que así lo prefieren. Pero sí que nos den un poco de contexto, su edad y algo que nos ayude un poco más a entender la historia para que nosotros podamos entender bien el problema y dar un mejor consejo.
0: Nos puede enviar un audio o simplemente un mensaje a nuestro Instagram. Nos pueden encontrar como en Dramas Podcast o a nuestro correo electrónico en gmail.com Dicho esto, nosotros no somos profesionales, ni mucho menos la voz de la razón, pero lo que sí podemos ofrecer son, desde nuestra propia experiencia, diversos puntos de vista externos que muchas veces para este tipo de problemas son, son necesarios.
1: Para que nos conozcan un poquito, nosotros somos comunicadores y una pareja ya con casi tres años y somos amigos desde hace siete años. Y si bien hemos tenido discusiones y problemas como cualquier otra pareja, de los cuales también hablaremos a lo largo de este podcast, creo que hemos podido sobrepasarlos y tener una relación fructífera, por así decirlo hasta ahora
0: <risa> bueno eso ha sido, eso sido un poco de lo que va el podcast y de nosotros, el día de hoy tenemos tres casos de los cuales vamos a hablar a continuación
1: Bueno, el primer caso es de un hombre de 28 años y dice así. Me gusta una chica con quien comparto el gusto por una serie. Intercambiamos escenas, memes de esa serie y nos recomendamos otras películas. El tema es que me ha comenzado a gustar, pero no quiero presionar las cosas y que ella se asuste. Así que seguimos siendo amigos. No presiono por temor a que se asuste y dejemos de hablar para siempre. Ahora que acabó la serie, estoy buscando que otra serie nos vuelva a conectar. A ver.
0: Bueno, un poco es el tema del amor, por así decirlo, en pandemia, ¿no? Porque es un poco difícil decirle a alguien, oye, vamos a salir, pero en verdad como que no podemos salir, ¿no?
1: Claro, porque ¿a, a dónde lo va ¿a a dónde vamos
0: a ser? Bueno, y una cita por Zoom, si bien puede sonar romántico, es como que medio raro, ¿no?
1: Sobre todo si recién se están conociendo.
0: Sí, o sea, es como prender tu cámara y es un poco invasivo, ¿no?
1: Sí, además que justo dicen que comparten como que la cosa que nos une son películas, ¿no? Y ahorita no se puede ir al cine, como que por ese lado sí, también pues, está complicada la cosa. O sea, lo mucho pueden hacer Netflix Party y ya.
0: Pero claro, y está el hecho de invitarla a salir también, ¿no? Porque ¿qué es lo peor que, que te puede pasar? Que te frenzonee, por así decirlo.
1: Sí, pues, o sea, no es para tanto, ¿no? Además la frenzone no existe. Si te dicen no es <risa> no. ¿Cómo esnojesme? que no existe? No existe, pues.
0: ¿Pero cómo que no existe?
1: O sea, es un, esto que los hombres se han inventado para... Ah, ya. Yeah. Para... Es una vaina que los hombres han inventado para tratar el desamor. ¿Y por qué no aceptan un no como respuesta? Entonces, es como que me hago la víctima y la frenzone.
0: Claro, y tampoco la idea es... Como que estar ahí insistiendo, ¿no? creo que a nadie tampoco le gusta.
1: Claro, pero acá el, el detalle es que él ni siquiera quiere intentar por demorar nunca hablar. Sí,
0: yo creo que justamente eso es un poco radical, ¿no? Como, o sea, no es que no van a dejar de hablar, porque vamos, le puedes decir, oye, vamos a salir y ella te dice que no. O sea, no es que se acabe el mundo, no es que nunca más van a volver a hablar. Yo creo que algo un poco así nos pasó a nosotros cuando éramos amigos, ¿no? Que yo, yo invité a Kiara a salir como por un tiempo, pero de ahí ella ya no quería nada más. Y yo, bueno, siendo un chivolo de... ¿Cuántos años tenía?
1: ¿18? Ni tan chivolo, pero sí. Siempre...
0: Ya, bueno. <ríe> <ríe> como que no entendí y dejamos de hablar, pero volvimos a hablar Después de medio año, más o menos.
1: Un año, más o menos. Sí. Pero, bueno, yo no sé si también nosotros somos como que...
0: Y ahora ¿no? estamos juntos. Entonces.
1: Claro, pues yo creo que somos más la excepción que la regla, ¿no? Ah, en bueno. ese sentido.
0: Sí, pero igual, o sea, pueden, pueden terminar siendo amigos. Tampoco es que van a dejar de hablar para siempre, ¿no? A mí me parece que eso es un poco radical.
1: Sí, sobre todo porque, o sea, él no está enamorado y tampoco es que mañana se casa, ¿no? Es como que le está, o sea, yo creo que le gusta la chica, le parece interesante y quiere conocerla más. Entonces es como que yo diría que, que se mande nomás, ¿no? Porque tampoco es el fin del mundo.
0: Sí, pues porque ahí es donde uno tiene que poner una balanza. ¿Qué es lo que pesa más? Quiere seguir siendo su amigo y tratar de que en algún momento se dé... O quieres tener una chance de tener algo con ella, ¿no? Que si todavía no te ha dicho no, es muy probable.
1: Claro, pero a ver, ¿cómo, cómo le dirías tú? ¿Cómo, le, cómo le, le dirías para salir si fueras? Yo creo
0: que lo mejor es llegar a encontrar un punto en el que estén hablando de un tema y decirle, oye, no sé, por ejemplo, se me ocurre. Ahora que está tan de moda estos juegos por... Que sí, está también. tan de moda estos juegos de, de amigos, ¿no? Dentro de, de la computadora, como es Among Us. Uh -huh. Entonces, no tienes que invitarla sola a ella, sino es como es como si fuera un escape room, pero en un juego. Entonces, lo invita, le invitas a ella y a otros amigos, entonces así ya no es como uno y uno, y uno ¿no? Cara a cara. Bueno. Es más chill,
1: Claro, y ahí la vas como que testeando para ver si está interesada también, ¿no? Para, para no ir de 0 a 100, ya que eso es lo que, lo que le da miedo, ¿no? Claro,
0: y al final de la llamada o de la, de la conferencia que tengan, como que ya hablas con tus amigos y le dices todo se van y se quedan ellos dos solos, pues, ¿no?
1: Claro, conversando.
0: Claro, pero si ella se queda, es como que de repente sí quiere seguir conversando y si no,
1: ya fue. Pues. Claro, ahí tiene su, su respuesta, digamos. Y si
0: no, como... o sea, igual pueden seguir hablando de, de seres, ¿no? Sí. No es la única persona que, del mundo con la que vas a tener este tipo de conexión, ¿no?
1: Exacto. Así que yo creo que manda otro más.
0: Así es. Que la vida es corta. No dejes que la vida te viva.
1: Vive la vida y no dejes que la vida te viva. Grandes palabras de la tía Sucia.
0: Así es. Bueno, creo que con esto concluimos el primer caso y podemos ir al segundo. Que es justamente el título de este, de este episodio.
2: Algo que sí me jodía bastante, y bueno, en verdad hasta ahora, es que él, antes de estar conmigo, seguía varias chicas, que no son sus amigas, sino son chicas medio que modelos, que posaban demasiado, no sé, como literalmente porno. Posaban calatas, no sé, cómo que puse su gerente, donde se le veía prácticamente todo. Entonces, eso fue desde antes, en verdad, de que estemos, y cuando estuvimos, él seguía dando like, y a mí, en verdad, eso me jodía bastante porque yo sentía que el hecho de que le dé like era como que alguien entrara a mi Instagram y vea el like de mi flaco, de esa mujer calata, y sentía que era una falta de respeto hacia mí. Y obviamente él puede ver lo que quiera, pero... O sea, el hecho de que le dé like en verdad me molestaba. La cosa es que, bueno, se lo comenté y al principio él no entendía por qué me jodía y luego se lo volvió a comentar y ya creo que ya no le hace tanto, pero... Sí, a mí sí me molesta bastante. En verdad, fácil es una estupidez, pero... O sea, es el hecho de que sean esas personas que no se sé, tienen fusas pornográficas y me salga su like gigante. Como que eso era lo que no me gustaba, me incomodaba, en verdad. Interesante.
1: Sí, yo creo que... Bueno, es un poco ver también... O sea, qué es lo que realmente le molesta, ¿no? El hecho de que sea una falta de respeto o el mismo hecho de que este, tu flaco está como que diciendo me gustan todos estos cuerpos y yo, pues, como mujer, me comparo automáticamente porque estoy diseñada a hacer eso, ¿no?
0: Sí, eso, eso ya es más un tema, creo que, psicológico, ¿no? Que muchas veces, o sea, creo que es, lo mismo serían si fuera al revés, ¿no? Creo que muchas veces es inconsciente y nosotros no nos damos cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que acá en este caso ella, ella lo ha sabido reconocer y, y ella misma dice, ¿no? Que pues a él puede ver lo que, lo que quiera, ¿no? Pero lo que le molesta es el like. Y además es como, ¿qué gana? También dándole like, ¿no?
1: Claro, pero... Ella también dice que lo hace desde antes. O sea, que él ya lo hacía desde antes. Entonces, o sea... Obviamente que si él ya lo hacía desde antes... Y tú estás en una relación... Y él lo sigue haciendo... Obviamente ¿Qué? si no le dices... Él no va a cambiar, ¿no? O
0: sea, pero, ¿Y qué tan posible que cambie, no? Porque hasta ahorita lo hace... Supuestamente después de haberlo dicho.
1: Yo creo que ahí ya también es un poco de... De respeto, ¿no? O sea... Si lo, si lo hacías antes... Tu enamorada ya te dijo, oye, esto me molesta y tú lo sigues haciendo. Yo creo que ya también es como que una falta de consideración, ¿no? Porque obviamente tú no haces, o de, no deberías, como que hacer algo que le a tu pareja a propósito, ¿no? Por ese lado, es, sobre todo si ella siente que es una falta de respeto y, no sé, tal vez en algún momento alguna de sus amigas o alguien ha comentado como que, oye, di que tu flaco le dio like a... no sé. No, inserta nombre de chica porno.
0: Claro, sí, obviamente eso, eso jode, pues, ¿no?
1: Obviamente joder, como
0: que así. Y, y también está el tema de, de que, bueno, ella pone, ¿no? Que se lo comentó. Tal vez, bueno, acá entramos en una suposición, ¿no? Porque tal vez no estás expresando como que bien lo que lo que quieres, ¿no? Como simplemente le has dicho, oye, como que no le des like a esas juegadas pues, ¿no? Si estuvieras tú en su posición, ¿cómo me dirías a mí? ¿Cómo me dirías, oye, deja de hacer esto?
1: Yo te diría, oye, huevón de mierda. ¿Cómo? Coño, estás águila aquí calatas, ¿ah? ¿eh? No, ya, pero en verdad, o sea, obviamente no, no. Pero en verdad, este...
0: Le diría, mira con tu chatumare.
1: Claro. No, pero yo creo que es cuestión de, de decir... O sea, no, tampoco de atacar, porque nunca es bueno cuando tú vas en, en modo ataque a la otra persona porque la otra va a entrar en mecanismo de defensa y también como que te va a botar toda su basura verbal y no van a llegar a nada, ¿no? Yo creo que siempre es bueno abordar las cosas desde un mira, estás dándole like, pero a mí eso me hace sentir de tal modo, bla, 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 o sea, o sea, insegura, o me hace sentir que no me respetas, o que no respetas la relación, o sea, abordarlo siempre del yo siento, en vez del tú das like, y como que atacar y tirar dedos, y como que más agresivo, ¿no? Y yo creo que por ahí puede ser un, un, un buen punto de empezar, o sea, un buen, punto de, un buen punto de partida para iniciar la conversación.
0: Bueno, ella también comenta eh, de que le parece fácil, es una estupidez, ¿no? Yo no, no creo que sea una estupidez, o sea, yo creo que es un punto válido.
1: Para empezar, todos los sentimientos son válidos, ¿no? O sea, nunca hay nada de, o sea, con, los sentimientos que uno tiene porque el otro hace o porque el otro no hace, siempre son válidos. Y eso siempre hay que tenerlo bien claro, ¿no? Porque no, no, no podemos dejar que nadie nos minimice y que nadie nos diga como que, ah, pero eso no importa o eso es una estupidez. Tus sentimientos son válidos y siempre van a ser válidos. Así que siempre tengan eso en cuenta para que no los. no les hagan bullying, no, no anden con el tóxico.
0: Para que no los manipulen.
1: Para que no los manipulen, sí. O les volteen la torta.
0: Bueno, entonces yo creo que ¿qué es eso, ¿no? expresar bien lo que, lo que uno quiere de, de la otra persona ¿no? y lo que a uno le está molestando. Y por último, si, si él lo sigue haciendo, o sea, decirle, oye, deja de hacer eso, o es que por no. más de que siento que es una amenaza, no. ¿de qué forma puedes lograr de que, de que esa persona... No lo, no lo haga o lo deje de hacer es que, porque a ti te está afectando.
1: Es que yo creo que no va por ahí. O sea, si tú ya le dijiste bien y esa persona no entiende, no le importa pues, ¿no? O sea, no tienes que estar amenazando para, pero, para tú pero sentirte Pero justamente, bien, que, o sea, ¿qué no? procede desde
0: ahí? O sea, si te das cuenta de que no le importa eso.
1: Yo creo que desde ahí uno tiene que ver, o sea, esa persona no va a cambiar. Entonces, uno, uno como pareja tiene que ver, ok... Este es un problema que él tiene. Este problema me afecta tanto como para yo dejar de... Yo dejar esta relación o puedo, o puedo vivir con eso, ¿no?
0: Claro, y seguir amándolo o queriéndolo de la misma forma.
1: ¿no? Claro, esto es un problema que a mí me afecta, uh -huh. con el que yo no puedo lidiar, con el que yo, no puedo, que yo no puedo aceptar de la otra persona o es un problema que yo puedo aceptar. Yo creo que va por ahí, ¿no? Porque al, al, fin, al final uno no puede cambiar al otro. O sea... Así todo, si tu novio te dice, ay no, sí yo hago esto, pero yo voy a cambiar. Mentira, no va a cambiar, no va a cambiar nunca, nunca va a cambiar. Amor, ¿Qué? yo voy a cambiar. <ríe> no vas <sé> a cambiar tampoco. <risa> Nadie va a cambiar, así que no, no se gasten en verdad. Y solamente tienen que ver si ustedes están dispuestos a, a, a estar con la otra persona con, por lo que es o no. Porque también puede decir no sabes que yo no quiero lidiar con esto más bien chao muchas gracias besitos sigue sí, dándole a esa calata sigue dándole la esa calata sí, <risa> yo me voy y me consigo mi calato dicen. bye <risa> <risa> así que es eso tampoco sí. me parece un ramón pero pero sí pues o sea es, es válido y es válido que ella se sienta incómoda si es que o sea claro yo también me sentiría como que oye pero estito y yo <risa> ¿Cómo es Sí, pues
0: bueno creo, creo que eso con eso terminamos el segundo caso y el tercero es uno uno un poco largo que si bien no es tan necesario nuestro consejo yo creo que sí es necesario para las personas que nos están escuchando hablar sobre estos temas que se van a mostrar en el siguiente caso. Bueno, es una mujer de 24 años. Y ella dice: Yo toda la vida he tenido las peores relaciones del planeta. Y eso me ha marcado mucho. En el sentido de que nunca voy a tener una relación larga. De que. Bueno, es lo que ella pensaba. No. Carajo. Bueno, es de. El, bueno, es de una chica de 20. Bueno,
1: tu bueno es el, es el nuevo, o sea. Sí, está diciendo más bueno que
0: la concha y va a dar. pero ya, pues, bueno, pues no sé. es bueno es lo mismo ya. y no tienes que decirle
1: edad tampoco o sea, no, importa, no, no, no es una mujer pues.
0: bueno, el siguiente caso es de una mujer y ella dice yo toda la vida he tenido las peores relaciones del planeta y eso me ha marcado mucho en el sentido de que pensaba de que nunca voy a tener una relación larga es una pérdida de tiempo pierdes plata, pierdes dinero se va se van con otra chica y ahí queda la situación. Pero luego llega este chico y completamente diferente a todos los que con los que yo he estado y si algo le molesta me dice, sale conmigo, me presume, me presenta, me hace todo. Entonces empecé a abordar la relación un poco más seria. Yo veía que estaba más enfocada en la universidad y en él, pero él tenía otro enfoque en la vida, ya que se cambió de carrera a la mitad, que tiene amigos que ya terminaron la universidad y él tenía esta voz en la cabeza que tenía que ser más y tal. Y yo normal oía, hay gente que ha terminado a los 30 ¿no? o incluso más. A mí me molestaba mucho esa situación porque cada cierto tiempo recaía de nuevo. Y yo estaba en plan de, huevón, yo no soy ni tu mamá, ni tu psicóloga para estar diciéndote nada. Eventualmente lo dejaba pasar, pero era algo cíclico que volvía siempre. Y yo sentía que le daba un 100% y él no me daba un 100%. Y yo sentía que él me daba un 70%. Y eso me afectaba porque podía llegar a culparme. ¿Qué pasa si yo le estoy agobiando con mi 100%? Pensaba. Hasta un punto en el que yo le dije que esto tenía que parar. Y que tenía que reaccionar. Y conversamos. Y como que pudimos resolverlo. Más o menos hasta este año que empezó la pandemia. Él perdió su trabajo por eso. Mientras que yo había empezado a trabajar en una empresa. Y eso hizo que regrese el problema anterior. Pero multiplicado por mil. Todo esto terminó explotando en mi cumpleaños. Cuando él me dijo que nos íbamos a hablar todo el día y tal. Pero al final solo nos vimos por Zoom. Pero al final solo nos vimos por un Zoom que hice con mis amigas. Y yo después de eso le reproché todo eso. Y le dije que si quería terminar, terminábamos ahora. Y le conté que yo sentía que estaba dando más de lo que tú me estás dando. Pero él decía que si sí quería seguir conmigo. La cosa es que nos peleamos toda esa noche... Y ya luego con la cabeza fría decidimos seguir con la relación, pero consultando con un profesional. Entonces, luego de hablar con esta psicóloga, a mí me dijo que tuviera en cuenta que cada persona tiene cabezas diferentes y formas de expresar el amor diferente. Y no todo puede ser medido desde mi vara o las que tengo con mis amigas, por ejemplo. Por eso es que es demasiado egoísta, Se tiene, por eso es que mis pensamientos eran demasiado egoístas se tenía que analizar, observar mucho los agentes externos, como la familia o los amigos, porque la verdad es que uno no sabe por lo que está pasando el otro. Y creo que tiene razón. Y todos tenemos que entender de que la solución a los problemas no es ganar o perder, blanco o negro, sino que hay grises. Y entender que el otro, la otra persona, con la que tienes una relación, no es igual a ti, y por eso no ama igual que tú. Y no es que te vaya a tratar mal, sino que se tiene que analizar conversar desde un punto de vista objetivo y buscar puntos medios con los que podamos estar contentos.
1: Bueno, esto que al, al principio dice que, que había tenido las peores relaciones, ¿no? Y que lo tomaba como, como una pérdida de tiempo, pérdida de dinero y todo esto. O sea, yo creo que siempre, en el, o sea, esa, esa pequeña parte, ¿no? Yo creo que... O sea, por ejemplo, yo nunca me he arrepentido de las, las relaciones que no han, no han, que no han sido exitosas, porque obviamente uno siempre aprende, ¿no? Y... Mm, no
0: sé si te acuerdas que conversábamos de esto hace años, ¿no? Cuando, cuando yo terminé con mi ex enamorada y te dije, oye, he sacado la cuenta de cuánto he gastado en esta relación y me llega el pincho, que la puta madre y tal. Y tú me decías exactamente eso, pues, ¿no? Que, claro. que no hay que repetirse. Y porque si no, tan, no seríamos quienes somos ahora, ¿no?
1: Claro, o sea, claro, ya gastaste plata, bla, 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 pero en ese momento, obviamente tú estás con una relación y no dices, ah, cuando termine voy a haber gastado toda esta plata, <risa> o no, voy a estar con ella, pero, o sea, no, pues no, uno, uno no, no empieza como que si ya sabe que esto no va a funcionar, ¿no? Y, y te sirve para aprender, y porque una, o sea, una relación siempre es, tu pareja siempre es como tu espejo, ¿no? Te hace ver en realidad es ver las cosas de ti, ¿no? Entonces uno siempre aprende y crece y evoluciona con la otra persona. Así que por más tóxico que haya sido, así es pues. uno, es, O sea, no hay que arrepentirse de la experiencia.
0: Claro. Bueno, ella, ella también menciona de que este chico que encontró es como que la presenta la este, le hace de todo, ¿no? Y yo creo que es, un poco, es lo, lo mínimo que deberíamos pedir en una relación, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que sobre todo con hombres, o sea, es como que...
0: ¿Qué, pasa? ¿Qué está, pasa?
1: Estamos a veces acostumbradas a que... O sea, ya es como que lo mínimo innecesario. Y es como que, oh my God, pero me dice te quiero. Y es como que... Y lo, o sea, como que lo ponemos así en un pedestal cuando en realidad está haciendo lo mínimo... Innecesario, pero yo creo que eso ya es un problema más de sociedad. O sea, es como que los hombres son así, pues, ¿no? Cagones. <risa> <risa> ¿No?
0: La mayoría, la mayoría. La
1: mayoría,
0: la mayoría. Ya. Y bueno, lo otro que menciona es justamente que la pandemia, y yo creo que esto es también un tema que ha pasado o debe haber pasado. En muchas relaciones, ¿no? De hecho, nosotros también tuvimos como que una discusión eh, a inicios de la pandemia, ¿no? Porque es, ha sido una, una situación extraordinaria para, para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y ha sido tener que vivir con esto y tener que lidiar con esto, ¿no? Que va a ser la nueva normalidad de, de aquí en adelante.
1: Sí, y yo creo que un punto importante es, claro, ¿no? Que ella, sobre todo con la pandemia, si antes ya sentía que ella daba más, como que con la pandemia eso se reforzó. Y algo importante que, que, que le dijo la psicóloga una vez de que conversaron, es esto de que tu 100% no es igual a mi 100%, ¿no? O sea, que yo, que, la otra persona, que yo crea que la otra persona me dé menos no quiere decir que no sea su 100%. O sea, las personas tienen diferentes... Lenguajes del amor, por ejemplo, o diferentes... Diferentes maneras de expresar su amor, ¿no? Entonces es... Yo puedo pensar que... O sea, no porque tú no me quieres como yo quiero que me quieras. Quiere decir que no me quieres. Una
0: es un trabalenguas. Un creo.
1: Trabalenguas, pero es... es y así. eso
0: está súper interesante, lo de los lenguajes del amor, porque no sé si mucha gente lo sabe.
1: Claro, los lenguajes del amor es como que... Cómo cada persona demuestra eh, su amor. Y cómo cada persona... O sea, no solamente demuestra, sino también que le gusta recibir, ¿no? Hay cinco tipos de lenguaje de amor, que son las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, los regalos, los actos de servicio y el contacto físico. Entonces, por ejemplo, eh, si mi lenguaje del amor es este, actos de servicio y el de Carlos es este, contacto físico, es importante considerar el lenguaje del amor de la otra persona, porque si yo le doy actos de servicio, pero el suyo es contacto físico, es como que a mí, él va a decir a mí que me importa, porque él va a pensar que yo no lo estoy amando, tanto como él me ama, porque yo no estoy, como que yo no estoy hablando su lenguaje, ¿entiendes? Es, es literal eso. Como si yo lo estuviera hablando chino, y él me está hablando español, entonces es como que no, no se entiende, ¿no? Entonces, y lo pueden hacer en internet, ¿eh? ponen tu, tu lenguaje del amor test... Y hacen su test y les puede salir cuál es el lenguaje, su lenguaje del amor y el de su pareja. Claro,
0: el tuyo es tiempo de calidad. Claro. Y el mío es entre tiempo de calidad y contacto físico.
1: Pero yo tengo contacto físico al último, creo, porque... No sé. Dicen que... No, no importa. Dicen que los que tienen contacto físico como su lenguaje del amor no tuvieron contacto físico de chiquitos. F. No sé, lo vi en Twitter, puede ser que sea mentira Pero O sea, es, es, es un, como que Un datito, ¿no? Digamos que, que te Ayuda a conocer mejor a la, a la Otra persona, supongo
0: que Claro, si estás en este problema De que tú sientes de que estás dando más Que la otra persona Y que esa persona No está dando lo suficiente Hay que ver también este tipo de, de Cosas, ¿no? Y y aprender un poco, ¿no?
1: Claro. Y como le dijo su psicóloga, ¿no? Entender que cada persona es diferente, y que cada persona tiene su propia manera de pensar y su propia manera de funcionar, digamos. Y, y no podemos encajar a todos en la misma caja, ¿no?
0: Exacto. Y otro problema que también se menciona en, en la historia que ella nos, nos está contando es que esto ha explotado el 10 cumpleaños, ¿no? Y yo creo que es un tema también de estar aguantándose estas cosas, estas pequeñas cosas, para que al final exploten, ¿no? O sea, no creo que sea necesario esperar hasta que esta situación esté así desbordándose para empezar a, a decir las cosas que te molestan, porque este problema, como ella dice, viene desde antes y es cíclico, ¿no? Cada cierto tiempo empezaba a pasar esto, eh, pasaba tanto tiempo y de nuevo regresaba el problema, entonces...
1: Yo creo que, o sea, eso, eso sucede cuando uno no habla desde el principio, ¿no? O sea, yo estoy 100% segura, y por experiencia también digo, de que cuando uno no resuelve el problema, el problema vuelve a aparecer más adelante. Porque así va a ser, ¿no? Y a veces peor, ¿no? El problema viene peor. Entonces, es, es siempre importante tener buena comunicación en pareja, pero también es difícil a veces tener buena comunicación en pareja. Porque a veces las dos partes no están igual de acostumbradas a hablar, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en general como que a veces las mujeres somos un poco más abiertas a hablar y los hombres como que se reservan un poco más, ¿no?
0: Yo creo que también por eso, o al menos desde mi parte, es un poco el querer hacer este podcast, ¿no? Porque yo creo que también los hombres tenemos que hablar sobre nuestros sentimientos, ¿no? O sea, a mí me han enseñado de que no, no, no debes llorar, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque llorar está mal, claro. porque soy uh -huh. hombre. Y eso, eso, de cierta forma, vas creciendo con eso, ¿no? Y empiezas a guardar todos tus sentimientos, a guardar todos tus sentimientos. Y luego se hace un poco más difícil empezar a cambiar, ¿no?
1: Claro, y luego te dicen, ah, no me gusta tu polo. Y tú, ah, qué chucha, no me gusta tu polo, concha tu madre. Y te pones hacia <risa> la defensiva en Juan cuando es como, que me chis, bro, no te estoy diciendo nada. <risa> claro, y, y muchas veces...
0: O sea, yo creo que la decisión que, que ellos tomaron de buscar ayuda profesional no es que sea, oh, mira, como que se han ido al psicólogo y tal, ¿no? Que muchas veces está estigmatizado desde esa manera, pero en verdad es la mejor decisión que pueden tomar porque muchas veces nosotros no podemos resolver estos problemas solos, sino necesitamos de ayuda profesional. Y eso acá siempre lo vamos a recomendar. Sí, obvio. Sin, y necesitas un punto de vista profesional. ¿no? Cuando tienes un problema grave y que, obviamente, quieres resolver.
1: Claro, porque además, normalmente, como que lo de tus amigas y tus amigas... Mis amigas escuchan mi versión de de la historia, ¿no? Y Exacto. si los hombres hablan con sus amigos, escuchan su versión de la historia. Entonces, es, es un poco imparcial también, ¿no?
0: O sea, y por último, eh, no solo la ayuda profesional para parejas, porque... Sino también para uno propio, ¿no? Porque muchas veces hay un problema que que tiene uno que afecta a su vida en, en pareja, ¿no? Entonces también buscar ayuda profesional en cuanto a problemas personales. Por ejemplo, el problema que ella menciona que tenía su enamorado, ¿no? Que es el problema este de no conseguir trabajo, de que lo hayan botado el trabajo, de que tu pareja tenga un mejor trabajo o esté trabajando, por así decirlo, ¿no? Y en la vida en general, ¿no?
1: Sí, de acuerdo.
0: Por eso es que también eh, la psicóloga recomendaba de que no todo es blanco o negro, ¿no? Creo claro. que eso hay que tenerlo bien en cuenta porque hay diferentes matices en, en cada problema y en cada situación.
1: Sí, y bueno, si bien este caso no, no necesitaba consejos, por así decirlo, porque ya, ya resolvieron felizmente su, su problema, igual nos pareció importante comentarlo porque tocaba temas interesantes, ¿no?
0: Sí, que, que creo que muchas, muchas parejas este, están teniendo hoy en día, ¿no?
1: Claro, sobre todo con la pandemia.
0: Eso fue todo en el primer episodio de En Dramas. No se olviden de seguirnos en Instagram, Twitter, estamos en YouTube. No, todavía no. Ya. <risa> Pásense por el Instagram, En Dramas Podcast.
1: Sí, y si quieren que les... Resolvamos sus dudas, otra vez les recordamos que nos pueden mandar un mensaje o un audio por Instagram, eh, por los mensajes dire directos de Instagram o pueden eh, mandarnos igual un mensaje o un audio audio a entramaspodcast.com
0: Y no se olviden de compartir este pequeño episodio con quienes lo crean necesario. Los, los siguientes los seguiremos haciendo con mucho cariño para ustedes. Y bueno, eso fue todo en, en Dramas. Así que muchas gracias. muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
2: Bye.